1: Hej og velkommen tilbage til endnu en omgang parforhold uden filter Så øh, i dag sidder jeg her sammen med Julia Hej Julia Hej Luisa Så øh, vi er jo som vanligt på pinden her hver mandag Og øh, i dag der skal vi snakke om hvordan et andres meninger kan påvirke dit parforhold Og øh, lige her der har vi faktisk fået en, et input fra en af vores lyttere Som spurgte om ikke vi ville snakke lidt om det her med Når ens venner kan påvirke ens parforhold Så vi har siddet og snakket om det, og snakket om, at det jo også sagtens kan sprede sig til familie, og til venner, og til svigerfamilie osv. Og i virkeligheden, hvordan andres meninger og holdninger til dit parforhold kan ende med at farve dig så meget, at det det simpelthen går ind og påvirker din relation til din partner. Og det kunne vi rigtig godt tænke os at dykke lidt dybere ned i i dag. Og øh, her til en start, så ved jeg at Julie hun øh, allerede har nogle historier klar, som hun har taget med til os i dag øh, Vi kan jo rigtig godt lide at starte lidt med vores egne erfaringer Og øh, sådan en lille disclaimer, så kan jeg lige godt sige fra start af, at øh, jeg vil gøre mit allerbedste for at falde ind i det her tema i dag Det er ikke noget, som jeg har super mange erfaringer med, men jeg er 100% sikker på, at jeg nok skal kunne bidrage alligevel til det her men øh, Julie, jeg ved, du har nogle erfaringer, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis øh, du vil starte med at fortælle lidt om dem. Jo,
0: det vil jeg gerne. Mm. Øhm, og jeg havde egentlig tænkt, at jeg vil starte lidt med sådan en lille enagram reference som vi uh. jo øh, henfalder til at gøre fra tid til anden. Og øh, det er fordi, at det er faktisk ret særligt øh, for min type, type 3, at være ret optaget af, hvad, hvordan andre oplever mig. Øhm, om andre vurderer mig som værende succesfuld øhm, det får en ret stor betydning for mig når jeg er så over lidt for meget i timen og ikke er alt for opmærksom på mig selv øhm, så derfor så kan jeg godt øh, blive super lidt påvirket egentlig af andres meninger og holdninger og deres blik på mig og hvem jeg er øhm, så derfor så har det her med andres meninger selvfølgelig også haft øh, mindre og større betydning igennem mit liv og øhm, så sent som øh, mit sidste parforhold, der havde jeg særligt en veninde, som øh, betyder sindssygt meget for mig, og det gør hun til stadigvis, og øh, vi har simpelthen været veninder helt fra barnsben og gået i folkeskole sammen, og hun har nærmest også boet ved mig i perioder, så mig og den her veninde, vi var altså bare mega til det. Og øh, så fik jeg min øh, forhandværende kæreste, og øh, sådan lige starten, så, øh, så var kemien egentlig rigtig fin og ret god, Og så stille og roligt, så begyndte min kæreste at få nogle mere eller mindre radikale holdninger til forskellige ting. Eksempelvis økologi begyndte at fylde en hel del, og min kæreste, han kunne altså godt være tilbøjelig til at blive sådan lidt idealistisk omkring det en gang imellem. Og hende og min veninde, hun er meget sådan en type, som står meget fast på sine meninger og på sine holdninger. Og hun læste... til sygeplejerske, og øh, havde øh, sine meninger om tingene, og også hvad der var rigtigt og forkert, også i forhold til medicin og vacciner og alt muligt, for det var hun jo inde i. Og øh, med hele den her økologibølge, der følte altså også den her modstand på vacciner og det ene og det andet med. Og der er helt sikkert nogle af jer, som sidder og lytter med, der godt kan genkende nogle af alle de her øh, debatter, der har været op og vende omkring alle de her ting. Så min kæreste han ledte sig lidt ind i det konspiratoriske kan man måske sige Hvis det er sådan man forholder sig til det Og min veninde hun stod altså bare et andet sted Og det betød at når vi var sammen så kunne min veninde altså blive super møghamrende træt af min kæreste Og med tiden så begyndte hun faktisk at tage en stor del afstand til mig og til min kæreste, og jeg kunne simpelthen mærke, når jeg var sammen med hende, der var bare det her, som vi ikke talte om. Vi talte ikke om mig og min kæreste, og den her, øh, hvad kan man sige, frygt inde i mig og sorg over, at hun ikke kunne acceptere mit parforhold, den voksede og voksede og voksede. Øh, og om ikke andet, så var det i hvert fald det, jeg fik hendes øh, tilbagetrukkenhed hvis man kan bruge det ord, til at betyde om mig. Det var, at, øh, at hun faktisk misbillede mit parforhold, og hun ikke kunne acceptere, at den her kæreste han var en del af mit liv. Og øh, det gjorde bare så sindssygt ondt, og jeg kunne faktisk mærke, at den her afholdenhed, min veninde, hun havde fået over for mig og vores liv sammen. Vi boede jo sammen, så det var lidt svært for hende, kan man sige. Øh, og så bare komme og besøge udelukkende mig, og så skulle undgå ham. Det kunne ikke rigtig lade sig gøre, også fordi, øh, som mange af jer ved, så øh, starter man ikke nødvendigvis altid med den store fede lejlighed, hvor der er masser af plads. Så vi skulle altså bare være sammen. Øh, og jeg fik det bare til at betyde om mig, at øh, jeg ikke var god nok, faktisk. At øh, det, at min veninde hun ikke kunne anerkende mit parforhold, og synes, at det var lige så fantastisk, som jeg selv synes, det, det gjorde mig utrolig ked af det. Og det afled faktisk inde i mig en øh, vrede og bitterhed, som jeg faktisk rettede mod min partner. Øh, jeg blev super optaget af, hvordan jeg synes, han var forkert. Og jeg erfarede egentlig, at grunden til, at jeg synes, at han var så forkert, det var fordi, at jeg oplevede, at han satte mig i et lys, som jeg ikke havde lyst til at stå i. Og hvis nu jeg vender tilbage til den her træer-reference, øh, som jeg lavede i starten, så fik han mig til at fremstå som værende ikke succesfuld med mit parforhold, fordi at jeg havde en kæreste, som måske ikke var den mest populære i sine meninger og holdninger i den vennekreds, jeg kom i. Så ja, jeg kender godt det her med, at ens nære omgangskreds, og i det her tilfælde nære veninden, ikke rigtig kan anerkende ens parforhold, og hvor smertefuldt og frustrerende det kan være, fordi jeg tror egentlig, jeg havde sådan lidt følelsen af at være sådan en lus mellem to negle, eller have et ben i begge lejre, og også fordi, at jeg, øh, nu laver jeg igen en NRK-reference, øh, som træer også er utrolig kameleonagtig og omstillingsparat. Og når jeg så lige havde de to i min øh, nærhed, så var det jo rigtig svært at finde ud af, hvem skulle jeg lige være her for at være succesfuld. Så det blev helt vildt frustrerende for mig. Og, øh, og det endte faktisk med, at jeg mere eller mindre mistede øh, en stor del af kontakten til min veninde, og øh, vi først nu her øh, i vores øh, voksende liv, øh, som årene er gået, er begyndt at genetablere en form for kontakt. Øh, så ja, det kan, det kan virkelig få en stor betydning for ens parforhold. Og igen, den der, ja, det jeg tror, jeg, jeg synes, der var sværest ved det, det var faktisk det her med, at mit syn på min kæreste ændrede sig. Altså fordi, at jeg oplevede, at synet på mig var negativt, så tror jeg faktisk, at jeg hende kastede mig lidt til og så give ham lidt skylden for at jeg ikke var for succesfuld med vores parforhold hvis det giver mening mm. yeah. ja jo. det var ja det var bare mega smertefuldt, og jeg har også øh, altså mere parfær historie fra en anden veninde øh, men den mm. tænker jeg den kommer lidt senere først kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre og læse, hvad det er øh, hvad du tænker umiddelbart om det du hører om du ligesom kan anskue et eller andet, som øh, du synes, det kunne være interessant, vi skulle pille i, siger jeg lidt rigtig stemmen. Jeg
1: synes jo, det er helt vildt interessant, Julia, jeg synes jo faktisk, at i forhold til din historie, du fortæller her, der synes jeg jo netop, at det, der er, hvad kan man sige, nøglen, eller det, der virkelig er at på, det er jo netop det, du selv har et behov for, ikke? altså det her image, du havde behov for, ja. øhm, og hvordan det clashede i forhold til hans idealer, som han... Øh, tydeligvis opererede meget inden for lige i den periode om ikke andet <laughs> Æm, så, men, men jeg sidder jo også og bliver sådan helt ej hvor må det også bare være frygteligt at sidde mellem, altså som klemmelus mellem ens bedste veninde og ens kæreste Yeah. Og bare opleve, at de ikke spiller sammen. Ikke? Altså, jeg, har, jeg har en veninde, som har fortalt mig, at øh, hun har en veninde, og at den veninde og hendes kæreste, de, de skændes hele tiden. Altså sådan, når de er i, i rum sammen, de kan slet ikke udstå hinanden. Ikke? Og jeg har virkelig mm. også bare tænkt, sådan, wow, det må være så svært at stå imellem. Ikke? Øh, jeg har ikke selv oplevet det, så på den måde så har jeg ikke en personlig øh, erfaring med den følelse, man jeg tænker ikke, der skal meget til at forestille sig, hvor, hvor svært det må være at skulle balancere i det og jonglere med to vigtige mennesker i ens liv, der ikke stemmer overens, eller sådan. Ja. Øhm, så, øh... Au, 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 tænker jeg bare. Øhm, og jeg kunne godt forestille mig, at man meget nemt kan komme til at gå på kompromis med sig selv i sådan en situation. Fordi oh, man yes. måske har en interesse for både at please sin kæreste, man har også en interesse for at please sin veninde, og man har også en interesse for at please hele øh, situationen, der sker. Øh, ja. Og hvordan man kan ende med måske at blive sådan lidt... Øh, jeg får lyst til at sige lidt under Danie, eller blive sådan en lidt lille mus, der måske bare sidder der og går på pinde, eller hvad hedder sådan noget, går på æggeskaller og sidder på pinde og sådan noget. Ikke? Fordi man bare prøver at. Øh, hvad kan man sige, formildne eller hvad man kan sige, situationen, sådan, så der ikke er så meget konflikt.
0: Øhm,
1: og hvordan det kan blive et anstrengende arbejde lige pludselig at være i. Ikke? Og særligt når du siger at I så også bruge sammen, der er din veninde, ikke? så det er jo ikke noget, man bare lige selv kan arrangere sig ud af fra tid til anden.
0: Altså, der tror jeg, jeg har formuleret mig forkert, for det var min kæreste, jeg bodde med.
1: Nå, <laughs> men, undskyld. Men kunne ikke
0: rigtig komme på besøg. Øh, ah, så var det mig, der
1: misforstod det.
0: Ja, det er okay, men det er ja. jo godt, du siger det, fordi tænk, hvis der er andre, der også har misforstået det. <laughs> ja, ja,
1: selvfølgelig. <laughs> okay, Ej, men så giver det mening. Men jo, og stadigvæk, det der med, altså... Selvfølgelig så kan man gå ud, ikke? men det er jo også meget rart, at ens veninde kan komme hjem og sidde og være derhjemme, uden at man skal sende en ud, eller at man selv skal tage ud med ens veninde. Ikke? Altså bare det, at de kan være i samme rum, og man også kan lave ting sammen, og måske holde nytår sammen, uden at det skal være drama. Ikke? Præcis. Øh, sådan nogle ting. Så øh, ja. Så det er øh, virkelig noget, tror jeg, jeg er med at komme ind i sig selv, og finde ud af, så hvordan er jeg mig i det her, og hvordan holder jeg fast i mig, sådan, så jeg ikke øh, ender med at stå der og øh, altså sådan, virkelig bare stå på sådan en vippe, og sådan, den ene dag, så vipper jeg i den ene side, og lidt med min kæreste, og den anden dag, der vipper jeg i den anden side, og der er med min veninde, og, sådan, altså, øh, og så aldrig rigtig finde sin egen balance i, jamen, hvem er jeg i det her spil? Ja,
0: ja, for altså... jeg tror egentlig, det var det, jeg mistede i det, fordi at jeg kunne mærke, at når jeg så... Øhm var sammen med min kæreste, så forsvarede jeg min veninde, eller sådan stod op for hendes synspunkter, og prøvede at gøre hende rigtig fordi de jo havde sådan med nogle ideologiske forskelligheder, som var, hvor det var svært at mødes, ikke? Så når vi kom til at tale om det, så sad jeg og forsvarede hende, og når jeg var hos hende, så følte jeg hele tiden, at jeg skulle forsvare min kæreste, øhm, ja. og jeg kunne mærke, at jeg blev netop, som du siger, øh, sådan lidt gående på æggeskaller, eller sådan lidt dugnacket, under mm. Danie, og jeg faktisk mærke nu, selvom at det er ved at være nogle år siden, at jeg ikke er sammen med den kæreste mere, at jeg faktisk nogle gange stadigvæk i møde med hende, kan føle mig sådan lidt usikker under i, så det er jo også det der med, at det gør jo også noget ved en relation og så igen en, en meget gammel relation, hvor man virkelig også har noget historie, man deler med hinanden og samtidig, så kan jeg jo også mærke den her tendens til faktisk at gøre det til en forventning for mit vedkommende, at nu forventer jeg lidt, at hun ikke kan lide min kæreste, sådan ja. uden egentlig at være bevidst omkring det, så jeg kan faktisk blive lidt forsigtig omkring hende, og også tale om min nuværende kæreste. Øhm, ja. Og den der egentlig, det jeg tror jeg kommer i kontakt med, det er egentlig det der store behov for accept fra hende, som fylder mig helt vildt, og altså også lige tilbage til mine træer, det er vigtigt for mig, at det også ser godt ud i et eller andet format, mm. øh, og især når jeg selv er lav i energi, og ikke lige er helt på dubben, ikke? Ja. de her tanker om, hvad hun må tænke om mig og mit parforhold, det bliver lige pludselig utroligt vigtigt, og ja. jeg tror noget af det, som er helt vildt svært, når man står i det, det er netop den der med, hvordan kommer jeg lige tilbage i mig selv, samtidig med, at jeg kan bevare mine relationer, Mm. Altså tænker du om det Louise, hvordan finder man den der gode balance mellem en selv og dem omkring en? Og lyt til ja. din indre stemme?
1: Ja præcis, lyt til din indre stemme, det er jo det det er, men nogle gange kan man jo være et sted med sig selv, hvor man ikke føler man har en indre stemme. Ikke?
0: Ja. Øhm,
1: og det er jo også, altså sådan, vi kan jo se det helt tilbage til barndommen, hvor at nogle børn jo faktisk står i et, øh, i et hjem, hvor forældrene er rigtig meget i konflikt, og hvor barnet faktisk ender med at blive sådan en øh, lille mus midt i det her kaos, der egentlig bare øh, forsvinder lidt ind i sig selv, og ikke ved hvordan skal jeg få det hele til at blive roligt, hvordan skal jeg få dem til at enes, øh, og hvor, hvor der er der plads til mig i det her, ikke, og det er jo et barn, der ikke får plads til at finde ud af, hvem er jeg, det er, plads, der ikke bliver, eller det er et barn, der ikke bliver rummet, der ikke, der ikke får mulighed for at udvikle sit jeg, fordi det bliver så optaget af, at forældrene er i konflikt. Øh, og hele deres hovedformål bliver jo at få ro i det her hjem, og få et par forældre, der ikke er i konflikt. Så man kan jo sidestille det lidt med det, ikke? Altså så så at hvis man vokser sådan op, jamen så har man jo et stort disconnect til ens eget jeg øhm, og det, altså, det kan man jo så også godt opleve og alt efter om man har haft sådan en eller ej så kan man jo sagtens stå som ung eller voksen og være i sådan en situation som du lige har forklaret Julie hvor man så øh, måske har nogle andre sår med sig som gør at man er meget tilbøjelig til at miste sig selv og ikke står særlig stærkt i sig selv. Eller faktisk bare blive rystet lidt ud af den. Fordi man gerne vil plise eller have at det hele. Det skal øhm, gå i overensstemmelse mellem ens kæreste og ens veninde. Ikke? Øhm, så det kræver jo faktisk at man virkelig får arbejdet med denne her. Altså, vi er jo faktisk lidt tilbage til selvhærk, og vi er jo lidt tilbage til det der med at kunne hvile i sig selv, og så vil jeg sige, så handler det jo rigtig meget om at kunne stille sig neutralt i det her og sige, at min kæreste og min veninde. ikke øh, kan komme overens med hinanden, har ikke noget med mig at gøre. Og jeg behøver ikke at forsvare den ene over for den ene og den anden over for den anden. Det behøver jeg faktisk ikke at gøre. Og det handler også om at sætte sig selv nok i respekt til at sige, sådan, du min veninde, det kan godt være, at du ikke bryder dig om, min kæreste, men jeg vil gerne have, at vi to vi kan have en relation, hvor det ikke kommer i vejen for os, ja. jeg vil gerne kunne snakke med dig om øh, mit parforhold uden at jeg skal sidde med en nervøs følelse af at du sidder og, og skælder og smælder eller altså sådan, hvad det nu kunne være ikke? Øh, fordi det handler jo ligesom meget om os. at kommunikere med de andre parter, jeg har brug for jeres respekt over for mig, jeg har brug for din respekt, kære veninde, i, at det er den her mand, jeg vælger at være sammen med, og så kan det godt være, at I to I har noget, I clasher med i jeres personligheder og i jeres livsopfattelser, men det må du, kære veninde, prøve at finde en eller anden måde, at håndtere den følelse inde i dig med, fordi det er ikke din kæreste, det er min kæreste, og jeg vil, jeg vil virkelig, virkelig øh, invitere dig til, jeg vil håbe på, at du på en eller anden måde kan give mig det, at jeg kan være sammen med den her mand, uden dine fordømmelser. Fordi det er jo også det der med at blive, altså at der bliver,
0: der er en masse domme i spil her også. Ja, det er der virkelig, og det er bare så sjovt, du siger det der, Louise, fordi at nu kommer øh, det næste skridt så i hele dramaet. Ja. <laughs> okay. Og det er faktisk, at jeg kompronterede min veninde. Yeah. Øhm, og det gik bare rigtig dårligt øhm, <laughs> oh jeg, hus, det jeg sidder her og spiser et eller andet stykke brød Og døber det i noget humus Og vi sidder sammen på mit øh, værelse øh, På Frederiksbjerg i Aarhus Og der har jeg haft et brud med min kæreste på det tidspunkt Men så er vi så ved at finde sammen igen Og det mm. fortæller jeg til min veninde og hun sidder bare og bliver lige blek i ansigtet, hun er bare sådan, I don't get it. <laughs> og det er jo bare, altså det er jo helt okay, men der kunne jeg bare mærke sådan, at jeg overgår simpelthen ikke at tage måske 3-4 år eller resten af livet med den her mand. Fordi der, vi havde været sammen i 3 år, inden vi gik fra hinanden, ikke? hvor jeg havde levet ja. med den her konflikt mellem de to, eller den her i hvert fald sådan, ikke særlig store interesse eller nysgerrighed omkring hinanden, men mere fordømmelse, ikke? og ja. der kan jeg bare mærke at jeg kan ikke gå ind i det her en gang til at jeg skal stå i den her øh, tvære af lort igen ja. så jeg siger til hende ved du hvad, jeg kan simpelthen mærke øh, og jeg har en fornemmelse af at du bare overhovedet kan respektere min kæreste og jeg synes faktisk ikke, det er okay fordi ham har jeg valgt og jeg har brug for at du respekterer ham det er vigtigt ja. for mig og hvis ikke du kan det, så ved jeg ikke hvad vi skal stille op fordi det, jeg kan ikke holde det her ud længere og så rejste hun til op og sagde, det kan jeg ikke, og så skal vi to åbenbart ikke være venner længere. Wow. Ja, og så, altså jeg kan egentlig ikke huske, hvad der skete derfra, nok også fordi mit hoved gik i baglås, ikke? Og det er jo det, der nogle gange sker, det er jo det der kæmpe flygtfryse, når vi virkelig bliver presset ud til kanten. Og det skete bare for mig der, men altså det næste jeg husker, det er, at vi faktisk sidder sammen og snakker om det, og ender med at gå ud sammen, så... Okay. <laughs> jeg tror alligevel ikke, at vi helt kunne slippe hinanden, og det der måske er sådan en pointe i, når vi taler om det her, det er, at, at det der med, at man måske også kommer til en erkendelse af, at det kan være okay, at man ikke nødvendigvis mener eller føler det samme omkring de samme ting, for at man kan være venner, men det der med at måske at invitere den der forskellighed ind, og invitere ind, at det er okay, at der er nogle ting her i livet, vi ikke er enige om. Fordi jeg ja. tror lidt ligesom, man kan gøre det med en kæreste, så kan man måske også blive sådan lidt symbiotisk med sine venner. og tænker især, hvis man måske har været single i længere tid, og at man virkelig har dyrket sine venskaber, og det har været det, der sådan, har været de primære relationer i ens liv, så kan det jo godt være helt vildt øh, faretroende eller overvældende, at der lige pludselig kommer en kæreste og tager en masse tid og energi, og der kan jo helt naturligt opstå et eller andet form for konfliktniveau, ikke? fordi at nu der er der et eller andet, som har været, som vi er trygge ved, som vi er komfortable med, som begynder at skifte form, fordi der er kommet noget nyt ind. Og det er jo tit sådan, når vi møder forandring. Øhm, og også i venskaber i forhold til den ene eller den anden kan, kan åbne op for noget nyt i deres liv så når der kommer forandring så kan vi altså virkelig også komme i kontakt med en kæmpe frygt hvad ja. kommer den her forandring til at betyde for mig, for os øh, for resten af vores liv der, der kommer bare alle de her hvad nu hvis tanker eller hvad der kan ske eller, og måske engang sådan, jeg tror ikke engang de er særlig bevidste men nok nærmere sådan en ubevidste øh, fornemmelser af at der er et eller andet som er trygt og rart og dejligt og velkendt som nu er i en forandring og jeg ved ikke, hvad der ja. kommer. Så måske er det også i rigtig høj grad det, som der egentlig bliver aktiveret øh, i de her venskaber, når at det her parforhold det ligesom kommer ind og bliver et forstyrrende element. Mm.
1: Ja, 100%. Altså hjernen kan jo rigtig godt lide, at tingene bare er, som de hele tiden har været. Ikke? Øhm. Men jeg synes det er spændende, Julie, fordi nu kan jeg mærke, at jeg lige kommer i kontakt med nogle forskellige ting i, i forhold til det, du siger. <laughs> øhm, og det første, jeg godt vil ind på, det er, når du siger det der med, at man kan jo også være i symbiose med sine venner eller veninder. Øhm, og vi har jo hørt lidt fra nogle lyttere før. Men det her med, lad os nu antage, at man har været tætte veninder i lang tid, og man har måske været singler, og livet har været anlagt på den måde, at man måske har gået ud og fået nogle cocktails, eller været i byen, eller lavet rigtig mange ting sammen, og måske brugt hinanden lidt der, hvor man ville bruge en kæreste, hvis man havde sådan en. Og mm. den ene lige pludselig får en kæreste. Der kan jo sagtens her melde sig en jalousi hos veninden. En jalousi over, at hvad skal jeg så nu, hvor du er sammen med ham? Ja. Yeah. Øhm, og den jalousi kan jo godt øh, ende med faktisk at blive lidt forstyrrende eller destruktiv alt efter hvordan ens veninde ser sin jalousi over for at man har fået en kæreste og på den måde kan hun jo godt komme til at påvirke en og ens parforhold og øh, påvirke hvor meget tid man bruger med sin kæreste og man skal måske lige igennem sådan en fase hvor man faktisk føler sig øh, eller føler som samvittighed over at man tilbringer tid sammen med ens kæreste og går i biografen med ham fordi det ville jo normalt være det man havde gjort med hende og nu sidder hun derhjemme alene og sådan nogle ting ikke? Øh, og alt efter hvordan ens veninde ser det så kan det jo godt komme til at komme rigtig meget i klemmen i ens parforhold, ikke? Altså det kan komme til at fylde enormt meget øhm, Så det handler jo virkelig, virkelig meget Om en god balancegang i Hvordan man håndterer det Og hvordan man kommunikerer omkring det At tingene nu er anderledes Og at der skal være plads til det hele ja. øhm, sådan så det er netop og, og i virkeligheden også at sætte nogle grænser, altså at sætte nogle grænser over for den her veninde og sige sådan, Prøv at sige på her, jeg ved godt at tingene er anderledes nu, og jeg ved godt at det selvfølgelig er noget vi skal vende os til og acceptere, men jeg har også brug for at sætte en grænse, så du skal ikke sådan øh, blive ved med at ligge og ringe når du ved at jeg er sammen med ham eller du ved sådan nogle ting. Ikke? Øhm. Ja fordi ellers så kan hun jo måske være sådan en, der ender med måske at føle, at hun skal ind og territory over for ham der, ikke? Altså, og måske lige holder lidt ekstra meget øje med, om hun synes, han er god for dig og sådan nogle ting ja. Æm, så der kan også gå, der kan også gå overbeskyttende veninden i det, ikke? Der tænker sådan, at ja, om du skal ikke fuck med min veninde så kommer jeg efter dig <laughs> så altså sådan et eller andet, ja. ikke? Æm, så, så, så den her veninde, der rigtig gerne vil passe på sin veninde derfor øh, sidder lidt på hook for at holde øje med, om han nu laver nærstreger eller et eller andet og så begynder at blande sig for meget. Ikke? Og, så, og det er jo også noget med at sætte en grænse og virkelig mm, i virkeligheden bare få opbygget en konstruktiv kommunikation og håndtering af det, hvis det opstår. Fordi det er ikke meningen, at andre mennesker, hverken familievenner eller svigerfamilie eller noget som helst, skal ind på parforholdets territorie. Nej. De må gerne være støttepersoner, hvis du selv beder om det, men det er til gengæld også meget naturligt, at folk kan komme til at blande sig, fordi de føler sig meget øh, tæt på, og de måske føler sig meget forbundne til dig, at derfor så blander de sig i dit parforhold, og har en masse meninger og en masse holdninger. Øhm, og i forhold til det her med meninger og holdninger, så, så var der noget andet, jeg også gerne ville belyse. Og det er det her med hvordan at nogle gange så kan der jo komme nogle spydige kommentarer Eller nogle fine små holdninger eller meninger fra familie eller fra venner eller et eller andet om din kæreste Og her er det altså også bare super vigtigt Nu omtaler jeg det på den her måde og tager for givet at vi snakker negative holdninger eller indblandinger Og her der er det altså også bare vigtigt at få øje på, at det de kommer på banen med, er ofte en spejling ind i dem selv. Så for at gøre det sådan konkret og tydeligt, så kunne vi tage et eksempel med, lad os antage at du Julie finder en mand, som er 20 år ældre end dig. Ja. og du, du fortæller mig at ham har du mødt han er helt fantastisk og i skal være kærester og i skal bo sammen og det hele og så kommer jeg lige her og sådan oh, okay, you know? det lyder da spændende men øhm, tror du måske ikke at han er lidt for gammel til dig han er jo trods alt 20 år ældre end dig er det nu en god idé og hvad så med børn og vil du ikke selv skabe en familie med en der er på din egen alder og sådan noget, ikke? Og så mm. kunne du måske sidde i din lejre og være dybt forelsket den her mand og bare tænke Øh, det var da ikke fedt at det er det du siger Louise Jeg havde bare lidt regnet med at vi skulle være glade over det sammen Og sidde og snakke om hvor fantastisk han er Og så det er det det du siger yeah. øhm, Og der der vil du jo sagtens øh, Alt efter hvem du er Nu bruger jeg dig bare som eksempel Julie Der vil okay. du godt kunne sætte tvivl i dig selv Og tvivl i om det nu også er At han er for gammel og alle de her ting ikke? Mm. Øhm, Men her der er det det jeg gerne vil kom frem til, at det er jo en spejling fra min side af. Fordi hvis det var det, jeg konfronterede dig med, når du kom og sagde, at du havde mødt en fantastisk mand, der er 20 år ældre end dig, så ville det jo være at vise mit indre. Det ville jo at vise, at jeg ville ikke fungere med en mand, der var 20 år ældre end mig. Det vil jeg ikke have lyst til, fordi jeg har lyst til at møde en på min egen alder, som jeg kan starte familie med på, på hvad kan man sige, et fundament af, at vi er det samme sted i livet. Ikke? Ja. Øhm, så, så det er egentlig bare også for at sige, at når der er nogen, der kommer til dig med en holdning, som du fornemmer er øh, anklagende, øh, negativ, sådan lidt offensive på en eller anden måde, lidt kritiserende, så bliv lige opmærksom på, at det i virkeligheden er en spejling ind i dem og ind i deres egne idealer og i deres egne idéer om, hvordan tingene skulle være for at være godt.
0: Ja, præcis. Ja, Mega vigtigt pointe, og så sad jeg og kom i tanke om, da du kom med single-veninde-eksemplet, der blev jeg sådan ja. virkelig optaget af, jeg sad og at reflektere ind i, sådan, kan jeg kende det, og den, der, der var jeg bare, det kan jeg bare slet ikke kende, men noget jeg kan kende, det er faktisk, øh, lidt ligesom vi to, vi snakker om den her romantisering af parforholdet, og hvordan det skal se ud, og hvordan det er, så tror jeg, eller fornemmer jeg i hvert fald tilsvarende, at der er en romantisering af, hvordan ser venskabet ud, i det vi kalder øh, fremtiden, øh, parforhold, familieliv, og jeg er helt overbevist om, at jeg ikke er den eneste kvinde, som har siddet med sine veninder og set på rødven og snakket om hvordan det nu kommer til at se ud når vi får børn, og så skal vi i sommerhus, og så skal ungerne lege sammen og så skal vores kærester være buddies, og det bliver fandme hyggeligt, og hold kæft for vi glæder os fordi så skal vi to bare sidde og blive gamle sammen og kigge på det liv vi har skabt for os selv og nyde det i den her tosomhed, eller træenighed eller hvor mange veninder vi nu taler om vi er, ikke? Men det her med at vi jo også har nogle idealer og nogle romantiseringer af hvordan ser det der voksne liv ud altså at man skal følges ad som de her meget tætte veninder, resten af livet også ind i voksenlivet og så sker livet bare øhm, mm. og det kan man ikke altid regne med at man gør, og jeg tror også noget af det som der kan ske øh, i min veninde og også for mit eget vedkommende, det er det der med når ens veninde får en kæreste hvor man er sådan, det her det føles ikke fedt altså sådan, vi kan ikke ligesom umiddelbart med hinanden og min veninde på det givende tidspunkt hun havde også selv øh, kæreste og det ene og det andet Øhm, og der var det også bare tydeligt, når vi prøvede at sætte det op, sådan, at de her to mænd, vi har fundet os, de er altså ikke sådan helt vildt sammenlignelige, de har ikke ret meget til fælles, de har ikke nødvendigvis den der pingpong, som vi måske ønskede, de skulle have, fordi den har vi. Så jeg ja. tror også, at det er lidt de her bristede drømme på en eller anden måde, som man bliver facetet med, og det er måske også der, hvor meget modstanden den kan komme fra ens veninder, hvor det er sådan, nu har du fundet noget, som sætter en kæp i vores hjul, agtigt. Ja. <laughs> ja, nu, nu bliver det ikke, som vi havde drømt om. Sådan, og så, så opstår der jo også en eller anden, jeg vil næsten kalde det i det. Altså sådan de her drømme, vi har sat op for os selv, og, og for vores mm. venskab, det, det kan vi måske ikke udleve nu, fordi at du har taget et valg. Ikke? Så der kan ja. også opstå noget bebrejdelse, på en eller anden måde, som kan komme sig til udtryk også i de her vurderinger, eller den her, hvad kan man sige... Øhm, jeg vil sige at du øh, kri- kritik af den her partner man har fundet ikke? og man bliver sådan lidt mistænksom sådan ah er det nu også og der er jo virkelig ja. det er jo virkelig et udtryk for et eller andet som faktisk gør sådan lidt ondt sådan, som vi måske ikke altid formår at få sat ord på men det kommer ja, jeg på
1: jo, præcis. Og jeg synes, det er så, altså, virkelig fedt, at du lige tager den her med, Julia. Fordi det er jo, som vi har snakket om før i andre sammenhæng, det her med at romantisere ting. Ikke? Det er jo virkelig mm. ofte, at vi går rundt og romantiserer et billede af, hvordan vi synes eller tror, at tingene skal være. Øhm, jeg har også øh, snakket med nogen, der på et tidspunkt har udtalt sig omkring, at det der med at have en flock, det skal man. Eller sådan, det skal helst se sådan ud, udefra, at man ligesom har den der sammentømrede venindeflok. Øhm, på det tidspunkt, da jeg hørte det, så sad jeg og sådan, skal man det? Ja. Det har jeg det ikke. Ja. <laughs> øhm, <laughs> <laughs> Hvor jeg bliver sådan, hvorfor skal man det, hvorfor skal det se sådan ud, for at se godt ud og sådan noget. Ikke? Øhm, og det som jeg også tit oplever, det er jo, at så ender det jo med at blive sådan en venindeflok, som der er enormt meget drama i, fordi den måske ikke er ægte, men mere er der for øh, the looks. Ja. Øh, og, og den her drøm om, at man har sådan en venindeflok Og så vi bare sådan The group together Og så har vi alle vores kærester Og så, altså bum bum ikke? Og, ja. øh, og det kommer måske nok også Fra nogle film og noget medie øh, Hvor man har fået en eller anden idé om At det er det der er fedt ikke? Ja. Øhm, Og der er jo også bare nogle gange Noget med at pille det ned Og så komme ned til virkeligheden Og så bare kigge på, hvad føles godt ja, på Og så fisk. gå med det Altså sådan
0: Ja, du I stedet ikke at for at jagte alle de der friends. idealer.
1: <laughs> Nej, præcis. Og så, og så kan det godt være, at du synes, det ser helt vildt hyggeligt ud, og helt vildt fedt ud og sådan noget. Men ved du hvad, det er ikke sikkert, at det er det, du trives i, når det kommer til stykket. Mm. Øhm, altså sådan, Nu maler jeg det lige ud i et konkret eksempel, som overhovedet ikke har med parforhold at gøre, men bare lige for at, at komme ind i det her med, og gøre det, der føles godt, i stedet for det, du har en forestilling om, du gerne vil. Så jeg har vokset op med min mor, og har derfor haft de fleste juleaftener i mit liv, har været bare mig og min mor. Og jeg har altid fantaseret og drømt og romantiseret det der med en stor juleaften med en masse mennesker og hyggelig lys og dans op juletræet og hygge og grin og altså sådan helt den lille pige med der kigger ind i min mm. og ser den her familie, der var hygger sig og sådan noget. Ikke? Fordi ja. jeg var vant til, at vi bare var mig og min mor, og jeg længtes bare efter noget mere. Jeg længtes efter det der sådan, sammenhold og store familie og festen og... Alle de her ting. På et tidspunkt senere i mit liv, der begynder jeg sådan at opsøge det der med, at vi kunne tage ud og være sammen med nogle andre, og have sådan lidt større juleaften. Og det har jeg prøvet to gange nu. Og begge gange har jeg egentlig siddet med en lidt tom følelse. Nu vel også fordi, at det jo så ikke har været familie, jeg har været vokset op med og været tæt knyttet med, og haft de rette følelser til og sådan nogle ting. Men egentlig også at opdage, at det der med at sidde, I et større selskab, det dræner mig hurtigt. Så i virkeligheden, hele det der show er jo mere en forestilling om noget, jeg tror jeg vil have, end det faktisk er det, jeg trives i. Og det synes jeg bare er vigtigt, at vi tager med os ind i vores parforhold, og i vores relationer til de andre mennesker, der er rundt om os. Det her med at lade nu være med at ja, det du tror du vil have, og så bare gå med det der føles rart og det, der føles rigtigt for dig, og det, du kan mærke, du trives i. Øh, jo, jo, så gå ud og eksperimenter med det, og prøve det af, fordi vi skal jo også prøve noget for at vide, om vi f- øh, kan lide det og fungere i det. Ikke? Men ja. lad være med at blive ved med at holde kramfagtigt kræmf- fast i de her idealer, hvis du kan mærke, at de faktisk bare er enormt konfliktfyldte for dig.
0: Ja, 100%. Ja. Mega vigtig pointe. Øhm, <clears throat> fordi det er jo egentlig den der accept af de der overgange i livet, også fra at være en flok eller være en venindegruppe, eller have nogle tanker og idéer om, hvordan vi fortsætter i det her liv sammen resten af livet. Ikke? Altså så der, der er nogen, der kan blive kørt ned i morgen og sådan noget. Den altså, mm. der accept af, at livet har overgangen, og livet er en proces, og det er evigt foranderligt. Øhm, og så nogle gange, som du netop siger, Louise, ikke hold krampagtigt fast i, at det skal være på en bestemt måde, men tillade det at være, som det er, så længe ja. du mærker ind i, at det føles rart for dig. Øhm, og så alligevel så sidder jeg også når vi taler om det at, øhm, at, at hvordan kan man så altså nu siger vi min veninde hun, hun havde modgang på det her parforhold og, øh, og, og på nogle punkter så viste det sig også at den her modgang den, den gav mening i et eller andet format fordi hun kendte mig godt nok til at se at der var nogle punkter Øh, altså der var, hun kunne se på nogle punkter omkring mig, at jeg jo faktisk ikke trivede i særlig høj grad øh, så hvordan kan man måske skelne mellem de her sådan, øh, hvad kan man sige mistænksomheder, som ens venner ligger på bordet, kontra de ægte farsignaler, som de måske får øje på, og så i forlængelse af det, så har jeg det jo også lidt sådan, at De ting, som som jeg så alligevel skulle kæmpe med, som min veninde måske havde fået øje på, det var jo også ting, jeg et eller andet sted var nødt til at kæmpe med. Det var jo en del af en proces i mig at gå de ting igennem for netop at få bedre øje på mig selv og lære mig selv at kende. Så det var jo sådan en necessary hardship, hvis du kan følge mig i det. Så det kan jeg.
1: Fordi det, var det er jo præcis gange... jeg
0: ville sige. <laughs> ja, og det, det er det nogle gange, så kan hendes veninder jo sådan også. Altså Det der med, at det er den der misforståede kærlighed. Nu tager jeg det, det trælse fra dig. Eller det svære fra dig. Øh, og hvis ikke der lykkes med at kunne tage det fra dig, eller altså afhjælpe dig i den her nød, jamen, så, så kan jeg ikke se, hvad mit formål er længere. Fordi at jeg tror at nogle gange, vi har en sådan misforstået op- oplevelse af, at vi skal øh, forløse hinanden. Altså det der med, nu tager jeg det svære fra dig, også hvis en veninde er ked af det, eller lige gået fra sin kæreste. Så Nu går vi ud i byen, og så kigger vi på mænd. Så, får du en ny, så er det et plads, der på såret, og så har jeg hjulpet dig. Mm-hmm. Øhm, hvor at vi ikke er sådan sindssygt gode til måske, at være med hinanden i det, der er svært. Altså at tillade det at være, som er svært. Og have tillid til vores veninder, og den proces, de skal igennem vores vinder for den sags skyld sådan, this is tough, men du har selv tiltrukket det, du er her en grund der er et eller andet du skal have med og jeg kan ja. hverken gøre til eller fra men jeg kan støtte dig jeg kan være Præcis. tilgængelig for dig
1: Netop, og det er det jeg tror er hele essensen af det, at du som veninde, nu vender vi jo lige på om en gang, ikke? og du står på den ja. anden side af det hele, ikke? men hvis du som veninde er den der kan se at din veninde befinder sig i noget hvor det ikke er godt for hende, så er dit ultimative formål at kunne være hendes støtte og være til rådighed for hende, men dit formål er ikke at gå ind i hendes hoved og få hende til at fatte noget, det, skal hun, det kan hun ikke høre, du kan sige det, men hun kan ikke høre det, Øh, hun vil forsvare sig, hun vil stride imod fordi hun er et andet sted med sig selv der. hun kan ikke se det endnu så der er stadig noget hun skal igennem før hun kan se det, og så det så er det fint at hun kan vågne op på den anden side af det hele og sige ah now I see it mm. <laughs> øhm, og det er okay men, men det ved du sikkert også selv kære lytter du har nok også selv jeg har i hvert fald været der, været der hvor at der var nogen der prøvede at fortælle mig et eller andet det var jeg ikke klar til at høre nej præcis så jeg var kun klar til at sige det passer ikke han er ganske fantastisk, ham skal jeg være sammen med, ikke? Øhm, og det skulle jeg selv lære, jeg skulle selv igennem det, jeg skal selv lære det, jeg skal selv erfare det. Du kan ikke tage det fra nogen, altså de er nødt til selv at opdage det. Ja. Så kan du støtte dem undervejs og respektere øh, det de står i, og deres valg og alt muligt andet, ikke?
0: Ja præcis, og det der med at stadigvæk, altså også, jeg tror måske øvelsen er hverken at begynde at tænke mere eller mindre om ens veninde. Altså, ja, du er hvor hun er. Men det der ja. med at være sådan, du er, hvor du skal være, og at min fornemste opgave som din ven, veninde, det er at finde ud af, hvordan jeg kan støtte dig der, hvor du er. Ja. Øhm, og noget af det, som vi også lige snakkede om, inden vi begyndte at optage, Louise, det er det her med at, at prøve også at komme ud af dramatrikanten, når vi snakker de her venskaber. Fordi mm. at det tit bliver sådan noget med, at hvis jeg nu som veninde ringede til min veninde på det givende tidspunkt, og sagde til hende, at øh, min kæreste gør sådan og sådan, eller jeg er simpelthen så ked af det her, eller jeg er så træt af det her, det er så frustrerende. Så lige pludselig så sætter jeg mig i en offerrolle, og så er min kæreste krænkeren, og så sidder hun og indtager en redderposition, hvor det er sådan, så nu skal vi også finde ud af, hvad der skal ske med dig, og det er heller ikke okay, ja. og det er også synd for dig, og tror du ikke, at det er bedst, hvis I går fra hinanden, eller det skal du ikke finde dig i, du er bedre end det der, ikke? Altså det alle jo, de krøs. der meget misforståede øh, samtaler man kan have, hvor det, hvor det bare er sådan fuldstændig fejltolket, hvor I, at støtten den ligger henne, ikke? Ja. Det bliver det der dramahelvede.
1: Jamen det gør det nemlig, og det er bare så vigtigt, at vi formår at finde en god balancegang i at respektere den proces der er, øhm, jeg har et eksempel fra mit eget liv, hvor at, øh, jeg var meget ung, og jeg var sammen med en fyr, og øh, det, ham har jeg omtalt lidt par gange, så dem der er OG listeners, I ved godt, at, øh, at der var den her fyr, der var lidt en øh, roskumsnusker, øhm, og på et tidspunkt øh, i vores forhold, der er vi i en konflikt, hvor det bliver lidt ophedet, og der bliver slået til nogle ting, der blev ikke slået på mig, men der blev slået til nogle ting, og der var noget af voldelig adfærd. Og jeg snakkede med min mor om det, og det blev hun forskrækket over at høre, og hun blev ked af at høre det. Øhm, ikke mindst, fordi hun også selv har haft sine oplevelser i sit liv. Og det der var ret fint, som min mor gjorde lige der, det var, at hun sagde til mig, Louise du bestemmer selvfølgelig selv om du fortsætter med at være sammen med ham Men jeg har ikke lyst til at han kommer hjem i mit hjem Og det synes jeg var fint Fordi at hun kunne også have endt med at sige Du skal ikke være sammen med ham Og hvis du vælger at blive sammen med ham Så skal du ikke komme her hjem til mig Og så gider jeg ikke at snakke med dig Hun kunne også have udstødt mig for min valg Fordi hun selv frygtede på mine vegne Men hun med den dybeste respekt sagde Du vælger selv Men han er ikke velkommen hjem hos mig du er velkommen hos mig, men det er han ikke. Og så, øh, og så finder du selv ud af det, og jeg har vist har brug for mig. Og det var bare ret fint. Øhm, og det er, jo, det er jo lidt det, som jeg synes, det handler. Om. Jeg synes, det handler om, at man kan have den respekt og sige: Jeg forstår godt, at du selv skal igennem en proces her. Jeg er der for at støtte dig, og jeg kan godt udtrykke min mening og min holdning på en respektfuld måde. Og så kan du selv tage din valg ud fra det. Præcis. Ja.
0: Og det kan jo også være et svært sted at stå, ikke? Altså ja. både, både for hende, men også for dig. Altså fordi alligevel, selvom at der er en eller anden accept at du bliver i det, så kan du stadig mærke den der modstand på det. Mm. Altså den er jo ikke til at tage fejl af.
1: Nej, og det er jo også, altså selvfølgelig spiller det jo også en rolle lige pludselig, sådan, han skal ikke komme hjem i mit hjem. Nå, okay, så er vi færdige med at komme på besøg hos dig sammen, så er det kun mig. Altså så han bliver jo udstødt af hende, mm. Æ, og det påvirker selvfølgelig også øh, mig i det øjeblik jeg var sammen med ham. Ikke? Øhm, og min relation til ham. Men det er måske også øh, en måde at sætte en sund grænse på hendes vejen, Altså på hendes egne vegne. Ikke? Ja. Øhm, og, og på den måde egentlig også give mig klart besked om hvor hendes grænser er. Og hvad hun synes er okay og hvad hun ikke synes er okay. Jeg var jo meget ung. Jeg var kun 21 eller sådan noget. Så det er måske også en sund måde for mig at få sat lidt perspektiv på. Også at sætte nogle grænser og vide, hvad der er okay at acceptere, og ikke er okay at acceptere. Øhm, og så kan man sige, skulle det have endt med, at det blev noget længere varende, hvor at, øh, der blev rettet op på tingene, og han ikke havde den adfærd længere, så, så er jeg sikker på, at der vil blive plads til at arbejde med det, og arbejde med noget tilgivelse, og blive lukket ind igen og sådan nogle ting. Øhm, men øh, men jeg, synes, det er, jeg synes, det er vigtigt, det der perspektiv med respekt. Altså, at man kan også godt komme til udtryk, samtidig med, at man viser sin respekt. Ikke? Ja,
0: præcis. Og jeg tror egentlig også, at det er noget af det, som du kan også se, tiden den løber bare, og det her emne egentlig har fået sig ret meget ud, selvom jeg vil være sådan lidt, hvordan skal vi gribe det andet? Ja. Men, men noget af det, som jeg tænker, der sådan er væsentligt i hvert fald for mig at give med øh, til dig, som lytter med øh, i det her afsnit, det er mere altså, den her nysgerrighed på, hvordan kan jeg så være en god ven? Øh, mm. over for min ven. Fordi at jeg måske har været lidt i den anden grøft. Øh, så det kan også være med far for at lyde lidt bedre vidende, selvom det overhovedet ikke er min hensigt. Øh, men den her med, hvordan kunne jeg have ønsket mig at blive modtaget? Og hvad har det lært mig om, hvordan jeg kan modtage mine veninder, når der er noget, som er besværligt eller frustrerende eller udfordrende i deres parforhold Og der kan jeg jo drage en lille parallel til min egen bedsteveninde Og hun har simpelthen spurgt mig så mange gange, om jeg ikke nok vil bruge hende som eksempel (laughs) i et af vores afsnit Så now it's your time to shine, honey fordi noget af det, som øh, jeg har sat utrolig stor pris på, det er hendes feedback til mig i forhold til, hvordan jeg støtter hende med hendes parforhold. Øh, fordi og det skal vide, at øh, det ikke altid har været øh, let for øh, hende og hendes kæreste at være sammen og øh, finde accepten om, at de faktisk er sammen. Både i relation til venner og til familie. Så de har virkelig haft et, øh, et stykke arbejde og en proces, som, øh, som de har skulle igennem og øh, det som min veninde hun har øh, været ramt af det er at hun har mødt utrolig meget modgang fra sin vennekreds i forhold til hendes kæreste øh, og været utrolig frustreret og ked af det og ulykkelig over det fordi hun måske netop var en af dem som du ved havde en, en stor vennekreds og øh, girl for forever og sådan noget, ikke? Og så nu havde hun så øh, den evige single pige endelig fundet en, en kæreste som hun virkelig synes, at der var noget god se, som hun rigtig gerne ville det her liv sammen med og så mødte hun bare ikke lige helt den her, øh, hvad kan man sige, begejstring i sine omgivelser. Og, øh, og noget af det, som hun forklarer, øh, der sker mellem hende og hendes kæreste, når hun kommer til mig som hendes veninde, det er, at hun siger, at hendes kæreste elsker, når hun har været her. Fordi at, øh, hun kommer altid hjem med ro og med et blik for, hvordan tingene må også se ud fra hans perspektiv. Så hun er ikke i krig længere, men hun er i ro og hun har fået et nyt blik på det, der er sket, hvad de er blevet uvenner over, eller hvad det er for en udfordring, de har i deres parforhold. Og jeg tror egentlig, det er det, der er essensen, når man gerne vil være den gode veninde for sin veninde. Det er det her med at netop tage det ned på jorden, pille dramaet fuldstændig ud af det, der foregår, og så hjælpe hende med det sted, hun er, og støtte hende i, og få blik for, hvad er det, der sker ind i dig? Hvad er det, det gør ved dig, det, det her, der sker? Hvad må det gøre ved din partner? Hvad er det for en dynamik, der foregår mellem jer lige nu? Og hvordan kan jeg støtte dig? Hvad har du brug for fra mig? Ja. Så det er egentlig bare, fordi jeg synes, det er så fint. Og jeg håber, du lytter med i dag. Det gør mm. du nok. Men så tusind tak for din feedback. På hvordan det er at komme og snakke med mig som veninde, fordi jeg vil sige nu også kvæg mine egne erfaringer, så er det faktisk noget jeg sætter en stor værdi i og bestræber mig rigtig meget på, det er at stå som en meget transparent veninde med min umiddelbare støtte og minus fordømmelse over for min veninde og hendes partner og jeg er på ingen måde heldig. Jeg kan også godt blive fanget af det. Og så er jeg opgivet simpelthen at kigge på sig selv og sige, hvad er det for et drama, jeg bliver violet ind i lige nu, fordi nu er det fordi, det må røre ved et eller andet inde i mig. Ja. Og så rydde op i det, ikke? Fordi det er jo det, der sker, når man sidder som veninde og skal tage imod sin veninde, som har et eller andet på hjertet. Når du bliver violet ind i det, så er der et eller andet, der provokerer dig, eller påvirker dig, eller minder dig om noget, som du måske ikke har dealet med, ikke? Jo, præcis. Ja.
1: Og øh, tak, Julia, for det. Æm, ja, tak. For jeg bare lige lyst til at sige, inden jeg går direkte videre. Æm, men jeg kom bare sådan til at tænke på, at nu har vi snakket rigtig meget om, øh, når det er veninder og sådan noget, der påvirker ens parforhold. Men til jer lytter, der lytter med, så vil jeg bare lige også sige, at det her, det er jo præcis samme principper og regler, der gælder, hvis det er familie, der påvirker dit parforhold. Eller hvis det er svigerfamilie, der påvirker dit parforhold. Æm, jeg tror også, du har, Julie, jeg har i hvert fald hørt uh, historier histopist fra folk, hvor at svigerfamilien faktisk er ret svært at deal med, ikke? Uh, hvor at svigerfamilien kommer sådan lidt for meget ind over parforholdet og blander sig lidt for meget og blander sig måske også i de private konflikter og sådan nogle ting, uh, eller mm. ens egen familie for den sags skyld. Og det er jo igen det her med at komme tilbage til at se, at når de blander sig, så er det altså fordi, at det er en afspejling af, at de selv har et eller andet i spil. I forhold til det der rører sig. Øhm, så jeg tror også bare at det er det der er vigtigt at huske. Øhm, fordi vi kan jo ikke styre andre. Og vi kan ikke styre hvordan at svigerfamilie kommer ind. Og det kan, jo også, altså sådan, det kan jo faktisk også godt være på den måde. At du er i et parforhold. Du synes det er svært med svigerfamilien. Måske fordi at din kæreste. Din partner. Øh, går rigtig meget til sin egen familie, og selv lader sig viole ind i deres holdninger og meninger, og så tager det med hjem til dig bagefter. Amen. At det er det, der er svært. Men her må jeg bare igen det ned til, at det handler om et at du sætter nogle sunde, konstruktive grænser, at du har en konstruktiv og tydelig og klar kommunikation med din partner, måske tager du også fat i svigerfamilien og har noget kommunikation med dem om grænser, eller hvad det er der er på spil, så I kan få ryddet op i det, men i hvert fald også at kigge på, at deres fordømmelser eller deres kritik, og alt det de blander sig i, er en afspejling af dem selv, og det de selv har på spil i det her. Øhm, fordi det kan altså hjælpe rigtig meget, let op for meget, at vi har... Den indsigt og øje på det Så vi ikke tager det alt for personligt Men i stedet fokuserer på Hvordan kan jeg finde en konstruktiv løsning på At være i det her uden at det øh, Stiger mig til hovedet Og kvæler mm-hmm. mig Ja,
0: ja Så øh, hvis jeg skal prøve at runde lidt af <laughs> Ud fra det yes. Men der hvor jeg startede med at indlede med min historie, så er det måske at vende lidt tilbage til mine træer Som kan være utrolig meget ude af sig selv og over i andres meninger om mig Så det jeg måske har brug for, det er egentlig at finde ro og tilfredshed Og accepte i, at andre ikke behøver at synes, at jeg er en kæmpe succes For at jeg faktisk må have det godt med mig selv eller have det godt med mit parforhold eller hvad det nu end kan være jeg gerne må have det godt med men det der med netop at komme ud af min veninde og ud af min kæreste men hjemme i mig selv for i virkeligheden at kunne mærke efter hvad der egentlig er relevant for mig at arbejde med og mærke ind i og tage hånd om
1: ja Ja. så i virkeligheden skal du ikke leve op til alle de andres idealer eller ideer, eller holdninger eller meninger, du skal bare leve op til dine egne Ja.
0: ja, easy (laughs) (laughs) <laughs> easy, easy. <laughs> så det var det hej
1: <laughs> ja det er selvfølgelig et stykke arbejde og en proces men øhm, det har vi tillid til at i alle sammen der lytter med i har evnerne til yes. Æm, for det er jo også øh, det der bringer jeg her til og det er jo derfor i synes det er spændende at lytte med det er jo fordi i er sådan nogle mennesker der faktisk tager det til jer og bruger det til noget ja præcis ja.
0: Og øh, nu har jeg jo henvist en del til, til min enagram i hvert fald i, i det her afsnit. Og mm. øh, der vil jeg bare lige opfordre, at jeg lavede sådan en story på, øh, på Instagram her i den forgangne uge, hvor jeg lige minder jer om, at I kan jo tage en øh, enagram øh, som mm. ligger i vores loge, som du har lavet, Louise. Ja. Øh, yes. Så hvis I bare lige sidder og tænker, ej hvor er det spændende, eller hvad må jeg er, så, øh, så er der råd for det. Så kan I simpelthen ja. bare øh, søge om at komme mm-hmm. ind i logen, og så ligger den derinde til jer.
1: Ja, så jeg har lige opfordring herfra. Ja, gør det. Det giver så, altså det giver så meget god mening. Julia. nu må vi også snart få øh, rykket lidt på noget enagram, var.
0: Ja, det må vi lidt. Også fordi, jeg tror, ej, der, jeg er, tror, der er
1: stemning for det.
0: Ja, også fordi noget af det, der lige er sjovt. Ej, nu tager jeg et lille bitte enagram eksempel. Men nu når man er 3'er, og så bliver man usund, så går man hen imod en type, som hedder 9, og den er sådan mega fredskaberagtig, og super konfliktsky og sådan rigtig meget ud af sig selv, og prøver at gøre alle andre godt tilpas og tilfredse, sådan der skal bare være fred. Så der kan man jo godt se sådan et tydeligt mønster i det med mig og min kæreste og min veninde, mm. hvor at jeg bare altså virkelig usund, virkelig under pres, så går jeg bare over i det der konfliktløser mode, hvor at jeg prøver sådan at forsvare ham og forsvare hende, og alle skal være ja. glade, og at der skal være harmoni, og, og kigge på vores børn og sådan noget, det kan bare ikke lade sig gøre, ikke? Ja. Så ja. det er så sjovt, det der indblik, man kan få i en selv, når man bare afslører sig selv fuldstændig. Det er altså bare guld værd. Helt
1: sikkert. Det er så meget guld værd. Og det sjove ved dig og mig, Julie, det er jo, at du er type 3, og jeg er type 6. Og ja. øh, der er det ved NR-grammet, at øh, der er lige en triade mellem 3, 6 og 9. Så faktisk, øh, når jeg bliver presset, så går jeg ind i type 3, som er Julies type. Ja. Og, øh, Ja, yeah. <laughs> så altså, det er faktisk ret sjovt at, øh, at kigge lidt på nogle af de ting, som vi så kan genkende øh, i hinanden. Og til gengæld, Julie, når du så er, øh, går opad altså, i det gode, jamen, så kommer du lige på besøg her i
0: min type. Ja,
1: yeah. så jeg ødelægger
0: dig, og du, øh, du fremmer mig. Nå, hvor er det, ah, det fint. <laughs> <laughs> så
1: compatible. <laughs> Sådan er det nu ikke. Men øh, Nej, det er bare ret sjovt, og det er, det er faktisk rigtig spændende. Det giver yeah. så meget indsigt. Ja. ja,
0: det gør det virkelig. Det er et kæmpe, ja. kæmpe godt redskab at have, have med sig i rygsækken, hvis man synes, det her med at se ind i sig selv og lære sig selv bedre at kende, det, det er værd at bruge sin tid på. Ja, præcis. Ja. Så, nå.
1: nå, men jeg tænker så, at vi kunne passe noget rundt af nu.
0: Det kunne vi da sagt. Det ligger ja. lige til højre venen, tænker jeg.
1: Det tænker jeg nemlig også, det gør Yes. så kom ind i Lotion og tag en instagram test hvis I har lyst til det og ellers så øh, må I endelig bare gerne dele jeres lytteroplevelser, når I går og lytter til os øh, på Instagram så hvis I har lyst til det, så lav en lille story hvor I tagger os, når I går og lytter til vores podcast yeah. det er så hyggeligt og bliver så glad, når vi får lov at se ja. I går og lytter til os
0: og I må også rigtig gerne skrive en anmeldelse på Apple Podcast og drys nogle stjerner ned over os det kan ja. jeg også godt
1: lide ja, <laughs> yeah, det er mega fedt yes. så øh, vi vil jo bare gerne række ud til så mange, vi overhovedet kan, og ja. øh, det er så dejligt, når vi hører, at I deler, og når I fortæller os, at I spreder ordet i jeres krise, så bliv anlige med det.
0: Ja, og hvis du har en veninde eller en ven, som, øh, hvor I har lidt øh, knas på linjen i forhold til kærester, så kunne det jo være, at det var en mulighed at sidde og lytte til det her afsnit sammen. Det er ja. velkommen til, ikke? så kan I prøve ja. at og have lidt at snakke ud fra, og åbne de hår og snakke lidt.
1: Ja, der er jo faktisk flere af vores lyttere, som har skrevet til os, at de i fællesskab med deres partner lytter til vores afsnit, og det synes jeg simpelthen er så smukt, altså jeg bliver sådan helt, ja. wow, hvor er det sejt, altså det er så smukt at høre, og for nylig var der også en, øh, en mand, der faktisk skrev, at hans kæreste havde åbnet op for, for det her univers for ham, og det var han ret taknemmelig for, jeg bliver så glad, altså jeg synes det er så smukt, især det der med, når mændene også kommer med ombord, ikke, fordi... Ja. Det er, det er jo ikke oftest dem, der springer lige på sådan her men, øh, men det er så fint og det er så smukt Og det er simpelthen så dejligt at se Hvor meget af de her party får ud af at dyrke det sammen Ja, ja præcis ja.
0: Det, det er helt fantastisk
1: Det er det virkelig det er sjovt,
0: når man sætter ned i verden Og så ser hvad det egentlig kan generere ikke?
1: <laughs> Ja, præcis Det er altså virkelig meningsfuldt.
0: Ja. Ja. Og med disse, disse øh, taknemmelige ord så vil jeg gerne sige tak for i dag, Louise. <laughs> tak
1: for i dag, Julie. Det har været fantastisk. Har. Så vi ses bare igen næste gang. Det er det, vi gør. Okay. Okay. Hej. <laughs>